0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى باب تفريع معرفه الايمان والاسلام وشرائع الدين قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال أما بعد فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاه بمكه فصدقوا بذلك وامنوا وصلوا ثم فرض عليهم الهجره فهاجروا وفارقوا الاهل والوطن ثم فرض عليهم بالمدينه الصيام فامنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان ثم فرض عليهم الزكاه فامنوا وصدقوا وادوا ذلك كما امروا ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقوا ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال وسنذكر ذلك إن شاء الله وهذا رحمكم الله طريق المسلمين نَعْمَ بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الترجمة باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين عقدها الامام الاجري رحمه الله تعالى لبيان ان دين الله سبحانه وتعالى علم وعمل عقيده وشريعه اقوال وافعال ليس الدين مجرد شيء يعتقد في القلوب يقتصر عليه أو يقال باللسان فيكتفى به وإنما دين الله تبارك وتعالى قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وبين رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة أن أول المبعث، مبعث النبي، عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوة الناس إلى الأصل الذي يقام عليه الدين وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا هو أصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى بدأ بذلك وأخذ على ذلك السنوات وهو يدعوهم إلى هذا الأصل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يدعوهم إلى هذا الأصل العظيم لا إله إلا الله توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى حتى فرضت الصلاة قبل الهجرة ثم جاءت شرائع الإسلام كلها بعد الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأما أول الأمر ما كان عليه الصلاة والسلام يذكر في دعوته إلا التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد المرسل بإخلاص الدين له وتوحيد المرسل باتباعه وسلوك نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن مات في ذلك الوقت ممن قبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يموت على الإسلام يموت على الدين لأن هذا هو الدين لم تفرض الفرائض بعد ولم تنزل الشرائع فيكون من أهل الجنة يكون من أهل الجنة لكن بعد الفرائض فرائض الدين فإن من حق لا إله إلا الله وحق محمد رسول, رسول الله أن يعمل بالفرائض واجبات الدين أن ينقاد ويستسلم لشرع رب العالمين أما أن يقول إن قول لا إله إلا الله يكفي وينزل على ذلك الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنه لا حاجة إلى الشرائع والأعمال والعبادات فهذا قول باطل هذا قول باطل وظلال بل لابد بد في الإيمان من العمل لا بد في الإيمان من العمل العمل بشرايع الدين العمل بفرائض الإسلام العمل بواجبات الشرع بيّن رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة بدأ بالتوحيد ومضى على ذلك لا يزيد عليه إلى أن فرضت الصلاة ثم لما فرضت الصلاة وأقر الناس بها وصدقوا وعملوا فرضت من بعد ذلك فرائض الإسلام الأخرى إلى أن فرض في آخر ذلك الحج هو آخر الفرائض نزل من بعده بل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع عشية عرفة قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وبعد نزول هذه الاية الكريمة لم ينزل حلال ولا حرام لان الدين كمل عاش بعدها عليه الصلاة والسلام أكثر من ثمانين يوما بقليل في هذه المدة لم ينزل حلال ولا حرام لأنه في عشية عرفة لما نزلت هذه الآية نزلت مشتملة على الأخبار بكمال الدين وأن الدين قد كمل اليوم أي عشية عرفة الذي نزلت في هذه الآية أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم ولهذا بعد نزول هذه الآية الكريمة لم ينزل حلال ولا حرام قال فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه ليس دين الله قول لا إله إلا الله فقط هذا في أول الامر لما لما كانت الشرائع لم تنزل بعد أما بعد نزولها فإن الشرائع كلها من دين الله الصلاة والصيام والحج وغيرها قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه كلها عليها قيام الدين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقول الآئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه ولا قوة إلا بالله
1: قال فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه منها قوله لأبي ذرمة قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق فورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول المصنف إن قال قائل جاءت أحاديث بهذا المعنى من قال لا اله الا الله دخل جنة أليس معنى ذلك أنها كافية وأن مقام دخول الجنة لا يحتاج إلى الشرائع لا يحتاج إلى الأعمال أعمال الدين قال الجواب على ذلك أن هذا كان قبل نزول الفرائض أن هذا كان قبل نزول الفرائض في أول في أول المبعث مبعث النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. فإن من نطق بالشهادتين وقتئذ ومات على ذلك دخل الجنة لأن هذا هو الذي فُرض وهذا الذي نزل من دين الله سبحانه وتعالى، لم تأتي الفرائض بعد. فمن مات وقتئذ دخل الجنة. من أهل العلم من حمل هذه الأحاديث على هذا المعنى. من أهل العلم من حمل هذه الأحاديث على هذا المعنى وللعلم أق... لأهل العلم أقوال عديدة في محمل هذه الأحاديث لكن أوضح ما قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى هذه الأحاديث ومحملها أن هذه الأحاديث جاءت بقيود وشروط وضوابط فتكون الثمرة المبنية على هذه الكلمة مناطة بوجود هذه القيود وإلا لم يكن لذكر هذه القيود معنى فجاء تقييدها في بعض الأحاديث بالإخلاص وجاء في بعض الأحاديث تقييدها باليقين وانتفاء الشك جاء في بعض الأحاديث تقييدها بالصدق وغير ذلك من القيود والضوابط ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال نعم ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح نعم لا إله إلا الله من قال دخل الجنه لا إله إلا الله مفتاح الجنة لكنها جاءت في النصوص مقيدة بقيود مضبوطة بضوابط فتكون هذه الثمرة مناطة بوجود هذه القواعد أو هذه الضوابط وإلا لم يكن لذكرها أي معنى وجاء عن الحسن أنه قيل له من أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال من أدى حقها وفرضها دخل الجنة فلا إله إلا الله جاءت النصوص بذكر شروط لها لا ينتفع قائلها بها إلا إذا أتى بها أتى بهذه الشروط كما قال الشيخ حافظ رحمة الله عليه في منظومته قال وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فانه لا ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. وهذه الشروط التي ذكرها اهل العلم هي شروط أخذوها بالاستقراء والتتبع للنصوص الواردة في لا إله إلا الله النصوص الواردة في لا إله إلا الله جاءت مقيدة لها بهذه القيود ولهذا ما كان من الأحاديث مطلقا في ذكر الفضيلة يحمل على المقيد من الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال الحسن نعم من أدى حقها وفرضها من أدى حقها وفرضها فالذي يأتي بحق هذه الكلمة، يأتي بضوابطها، يأتي بشروطها، نعم يدخل الجنة، أما مجرد القول مع التضييع للضوابط والشروط فإنه لا ينتفع. لا ينتفع بهذه الكلمة ما لم يأتي بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قيل قيل له هذه كانت قبل
0: قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه ولا قوة إلا بالله حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قال علي
1: بن أبي طلحة لم يرى ابن عباس ولم يسمع التفسير منه فحديثه عنه مرسل، نعم.
0: صلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة. فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام فلما صدقوا به زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءه في فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين وكان ذلك من تمام النعمة أنزل الله تعالى اليوم, اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: هذا الأثر ابن عباس رضي الله عنهما أثر عظيم المعنى من حيث الذكر لنزول الشرائع تدريجا شيئا فشيئا بدءا بالأصل الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى هو التوحيد فأول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام به من الدعوة شهادة لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج ثم نزل بعد ذلك قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلو كان الإقرار وحده لو كان الإقرار وحده كافيا في الايمان بعد نزول الشرائع من صلاه وصيام وحج وغير ذلك لما كان للاكمال معنى اليوم اكملت لكم دينكم لو كان الدين كامل بالاقرار كما كما هو قول المرجئه لما كان للاكمال معنى وهذا وجه الرد عليهم بهذه الايه ووجه اراده المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية لو كان الإقرار يكون به الإيمان تاما بالإقرار وحده من قال لا إله إلا الله يكون بذلك إيمانه تام بالإقرار لما كان للإكمال بنزول الشرع أي معنى لما نزل الصيام والحج وإلى آخره قال اليوم أكملت لكم دينكم بينما عند هؤلاء الدين كامل من الأصل بدون هذه الشرائع بالإقرار فقط وهذا قول واضح البطلان قال ابن عباس وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا يحجون جميعا هؤلاء يهلون يعني أهل الشرك بالتنديد وأهل الإسلام يهلون بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام أي أقصوا وأبعدوا عن البيت الحرام لا يحج بعد هذا العام مشرك وحج المسلمون أي في الحجة التي حج حجها النبي حجة الوداع لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين لا يشاركهم أحد المشركين لأن أعلم في العام الذي قبله ألا يحج البيت مشرك ولا يطوب البيت عريان وإلا من قبل ذلك ترى هذه المناظر الشنيعة ترى هذه المناظر الشنيعة حول بيت الله سبحان الله عرات كانوا يطوفون ببيت الله عرات كما خلقتهم أمهاتهم بلا ثياب يطوفون ببيت الله والعبادة التي كانوا يعبدونها ما هي ما كان دعاهم عند البيت إلا مكاوة تصدية تصفير وتصفيق وعرات حول بيت الله الحرام وشرك بالله والتجاء إلى الأصنام فأذهب الله عز وجل هذه الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء وانتهت هذه المظاهر كلها تماما فالسنة العاشرة من الهجرة سنة خلت من كل ذلك حج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين لا يشاركهم أحد من المشركين وكان ذلك من تمام النعمة له الحمد سبحانه وتعالى كان ذلك من تمام النعمة أنزل الله اليوم يأس الذين كفروا من دينكم رأوا ظهور الإسلام وعزه وعلوة فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال كنا عند سفيان بن عيينه في سنة سبعين 100 فسأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل قال يزيد وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه مثل, صف...
1: مثل هذه وأشار سفيان بيده يعني جاء في بعض المصادر مصادر تخريج هذا الأثر عقد ثلاثة أصابع عقد ثلاثة أصابع وحلق الإبهام والسبابة فيقول رحمه الله لما سئل يزيد الايمان وينقص قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء واشار هكذا حتى لا يبقى شيء وهذه الاشاره معروفه يعني تستعمل عندما يريد ان يذكر الانسان شيئا قليلا يقول بقي هكذا يكتفي بهذه الاشاره يقول بقي هكذا يعني شيء قليل جدا فالاسلام الايمان يزيد ما شاء الله أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء
0: نعم قال رحمه الله تعالى وأشار سفيان بيده قال الرجل كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم ففعلوا فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة فأمرهم ففعلوا فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم فأمرهم ففعلوا حتى حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم فلما علم الله الصدق في قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال الله له قول قال الله له قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال سفيان فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الأثر وهو بمعنى ويقارب الأثر الذي قبله أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى وهو من الأئمة الأجلة الفقهة النبل حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما رأيت أحدا أعلم بالسنن من سفيان فكان على درجة عالية في الفقه بسنن النبي عليه الصلاة والسلام والمروي عنه صلوات الله وسلامه عليه فسئل رحمه الله تعالى سأله رجل عن الإمام فقال قول وعمل يزيد وينقص وهذا بإجماع أهل السنة بإجماع أهل السنة لا خلاف بينهم في ذلك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وعلى ذلك دلائل كثيرة سيأتي ذكر لها مفصلة في هذا الكتاب المبارك للإمام الآجري رحمه الله تعالى قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء يزيد الإيمان ما شاء الله أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولزيادته أسباب ولضعفه أسباب والمسلم مطلوب منه أن يعرف أسباب الزيادة ليحرص عليها ليزداد إيمانه وأن يعرف أسباب النقص ليجتنبها وليحفظ إيمانه من أن يضعف أو أن ينقص قال الرجل كيف نصنع؟ بقوم عندنا يزعمون ان الايمان قول بلا عمل يزعمون ان الايمان قول بلا عمل وهؤلاء المرجئه ايمان يقولون قول بلا عمل عمل ليس داخل في الايمان يكفي في الايمان ان ياتي بالقول شهاده لا اله الا الله ويحتجون كما تقدم ببعض الاحاديث التي ينزلونها في غير منازلها ويحملونها على غير محاملها من قال لا اله الا الله دخل الجنه من قال لا اله الا الله دخل الجنة فيحتجون بمثل هذه الأحاديث. قال كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. في أول الأمر لما لا لما لم ينزل الا التوحيد اشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم تنزل الصلاه ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من شرع الاسلام كان الايمان وقتئذ هو القول لان يعني لم ينزل الا هو لم ينزل الا هو كان القول قولهم قبل نزول احكام الايمان وحدوده لكن بعد نزولها ثم بكمال نزولها وتمامه قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ان كان كاملا كما يزعم هؤلاء بالقول فما وجه الاكمال بعد نزول الفرائض اليوم اكملت لكم دينكم فرد سفيان على هؤلاء بالايه الكريمه اليوم اكملت لكم دينكم كان القول قول قولهم اي في اول امر لما لم تنزل لكن نزلت الفرائض الصلاه ثم الصيام ثم الزكاه ثم الحج الى ان نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فعُلن ان هذه الفرائض وهذه الشرائع كلها من الدين وكلها من الإيمان الذي أكمله الله سبحانه وتعالى وأتمه للعباد قال السفيان فمن ترك خلة أي خصلة من خصال الدين من ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا من ترك شيئاً من خصال الدين عن جحد فإنه يكون بذلك كافرا والمراد بالكفر الأكبر الناقل من الملة قالوا ومن تركها كسلا أو تهاونا وفي بعض المصادر أو مجونا أدبناه وكان عندنا ناقص أي ناقص الإيمان وكان عندنا ناقص الإيمان لكن من الفرائض ما جاء في النصوص التنصيص على أن تركه كفر وأن الكفر ليس فقط في جحده بل حتى في تركه كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا انزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا فقال عمر رضي الله عنه: انا اعلم اي يوم انزلت انزلت يوم عرفه في يوم جمعه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال قال يهودي لعمر لعمر رضي الله عنه لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه وقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار, عن عمار مولى بني هاشم قال قرأ ابن العباس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده رجل من أهل الكتاب فقال لو علمنا في أي يوم أُنزلت هذه الآية لو علمنا في أي يوم أُنزلت هذه الآية جعلناه عيدا فقال لقد أُنزلت يوم عرفة يوم الجمعة قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك هذه
1: الترجمة باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قول, قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم عقد هذه الترجمة بمناسبة الاحتجاج بها في أثر بن عباس وأثر سفيان. وأن شرائع الإسلام نزلت تدريجا شيئا فشيئا إلى أن كمل كملت الشرائع فلما كملت الشرائع نزل نزلت هذه الآية إخبارا بكمالها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في عشية عرفة في سيد الأيام وخيرها يوم عرفة ولم ينزل بعدها شرائع إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام لم ينزل شيء من الشرائع عاش بعدها واحد وثمانين يوما لم ينزل فيها شرائع لأن الدين كمل وتم كما أخبر الله اليوم يعني يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في مناسبة ذلك عقد هذه الترجمة لبيان أي يوم نزلت هذه الآية أي يوم نزلت هذه الآية وفهم أو معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية مما يعين على فهم ما سبق فأورد هذا الحديث عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لو علينا أنزلت يعني معاشر اليهود هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناها عيدا لاتخذناها عيدا لأن أدرك أنها آية عظيمة فيها كمال المنة وتمام المنة النعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى بالإعلام بأن الدين قد كمل أكمله الله للعباد قال لاتخذناها عيدا فقال عمر انا اعلم اي يوم انزلت انزلت يوم عرفه في يوم جمعه في يوم انزلت يوم عرفه في يوم جمعه في الروايه الاخرى قال لقد علمت اليوم الذي انزلت فيه انزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يوم جمعة، يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع وأفضلها، ويوم عرفة سيد أيام السنة، فاجتمع شرفان في اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، نزلت في خير أيام الأسبوع يوم جمعة، ونزلت في خير أيام العام يوم عرفة. اجتمعت هاتان الفضيلتان، فنزلت في يوم جمعة و يوم عرفة عشية عرفة وقت النزول الإلهي والدنو الإلهي يدنو سبحانه وتعالى عشية ذلك اليوم ويباهي بعباده سبحانه وتعالى ففي تلك العشية نزلت هذه الآية على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وواقف بعرفة وفيها إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه اكمل لعباده الدين اكمل لهم الدين ولنست نستحضر ان هذا الاكمال للدين جاء اولا في 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 اول الشرائع التوحيد ثم الصلاه ثم الصيام ثم الزكاه ثم الحج ثم نزلت اليوم اكملت لكم دينكم اذا ما هو الدين؟ الدين هو هذا كله الدين هو هذا كله مثل ما جاء في حديث جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالدين يتناول هذا كله لا على ما يزعمه المرجئة أن الإيمان والدين هو القول فقط ولهذا قال رحمه الله تعالى في تمام هذا الباب قال هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين الا بالتصديق والاقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد وما اشبه ذلك. وهذا وجه ال... الاحتجاج بهذه الايه الكريمه في الرد على المرجئه. نسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: جزاكم الله خيرا